0: Buenas, buenas.
1: Le damos la bienvenida a todas las personas a La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
0: Y le estamos dando la bienvenida al primer podcast del año. Feliz año nuevo para todas las personas que nos escuchan. Esperamos que hayan pasado pues, el fin de año, el 31 de diciembre. De... Como querían pasarlo. O sea, el que quiera pasarlo en familia, el que quiso pasarlo con los amigos, todo el mundo que haya recibido el año, feliz. Y
1: como este es el primer podcast del año, eh, les traemos uno de los temas, mmm, digamos, más polémicos. Porque las personas a veces no lo van a entender quizás lo que es como la... ¿Qué, Jessica? ¿La responsabilidad
0: qué? La responsabilidad sexoafectiva. Hoy vamos a estar hablando de... Eh, pues de la responsabilidad a la hora de ser personas funcionales en cuanto a, la, a, la, a los aspectos emocionales. Y cuando nos referimos a sexo afectivo eh, pues eh, específicamente estamos hablando de las relaciones o de las relaciones eh, interpersonales que tengan con eh, parejas, amigos con derechos, personas con las que tienen sexo, etcétera
1: ¡Foy amigo! Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.
0: Y para todas las personas que nos escuchan, recuerden que está en La Potajera, con tortilleras. Un poco de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y necesito, ¿cómo pasaste el fin de año?
1: En un bar, borracha. <risa> Ay, por cierto, saludos a mi amiguito eh, Sandro Castro, que la pasamos juntas en, en, en su bar F.
0: Maricón, tú sí tienes power.
1: Sí, pero no me pagó la cuenta.
0: Ah, entonces no cuenta. No pasó contigo el fin de año. Él lo pasó en su mes y tú en la tuya. Entonces, yo, por cierto, pues si me querías preguntar, yo lo pasé bien, lo pasé en familia, todo rico, con cervecita, costillas a, a la barrilla, todo bien, divino. Recibimos el año, recibo el año para no perder la costumbre, la costumbre cagándome en días canel, pero bueno. Eh, entonces, hoy vamos a estar hablando de la responsabilidad sexoafectiva. Tú eres un poquito nuevo cuando te hablé del tema, no tenías mucha información. Eh, ya más o menos viste que, a qué se refería. Eh, ¿Qué tú crees de la responsabilidad sexoafectiva? ¿La aplicas? La, ¿La llevas? ¿Sabes lo que es?
1: Jessica, tengo ahora mismo tengo como varios sentimientos encontrados con este tema de la responsabilidad sexoafectiva. No es que no sepa lo que es la responsabilidad sexoafectiva. Bueno, me hago una... Ligera idea, pero como siempre hacemos los podcasts así con Nelson, todo disociado del tema y que no sabe por dónde cogerlo. Eh, eh, y eso es lo que realmente es rico, ¿no? Porque tú tienes la información y yo tengo la, la vagancia, no sé. En fin, eso. Eh, el tema es que...
0: A ver, yo creo que en un primer momento debemos aclarar lo que es la responsabilidad sexoafectiva. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la responsabilidad que tiene uno para con, para con el otro, para con el otro. Eh, lo cierto es que eh, Cuando hablamos de responsabilidad sexo -afectiva, Nos estamos re re refiriendo a la, Al compromiso Que adquiere con eh, otras otra u, u otras personas eh, el, el, La empatía El cuidado del otro Fíjese, no nos estamos refiriendo a las configuraciones de pareja, que sabemos que en este podcast eh, aceptamos todas las configuraciones de pareja y realmente nos la suda. Eh, no es que la aceptamos, es que nos la suda, convivimos con ellos divinamente y estamos de acuerdo con la configuración que usted defina en su relación. Es que cuando, eh, cuando tenemos relaciones, y no solo hablo de las relaciones eh, de pareja, sino hablo de todas las relaciones interpersonales, uno debe tener cierta responsabilidad emocional. Y ya cuando hablamos de la pareja, pues también hay que tener responsabilidad en cuanto a las prácticas sexuales. O sea, no solo de la pareja, sino con todo el que usted se acueste. Eh, y aclaramos también que no estamos hablando solo de la protección. O sea, la protección aparte, la protección sexual aparte. Eh, o sea, los métodos de protección. Sino que estamos hablando de prácticas responsables, de empatía, de... Eh, eh, conocer lo que, lo que, que cada acción que llevemos a cabo tiene una consecuencia para otras personas, entonces eso, a eso nos referimos cuando hablamos de responsabilidad sexoafectiva,
1: sí estamos hablando de los vínculos que establecemos con otras personas y, y bueno y estos vínculos que llevan un, un, una serie de responsabilidades ¿no? porque incluso cuando usted tiene un foy amigo o, o un follante de paso, usted está creando una intimidad con esa persona y, por ejemplo, eh, siempre decimos como que el sexo hay que disfrutarlo y que uno tiene que disfrutar el sexo, pero lo estás disfrutando tú o, o esa otra persona también está disfrutando de ese sexo que están teniendo eh, casual, por decirlo de alguna manera. Eh, y entonces aquí es donde entra la parte de esa responsabilidad sexoafectiva. Y estoy hablando de repente de sexo, de las personas que tienen sexo casual, pero también viene en la, en la propia pareja. Eh, los estándares, vamos a decir, la el patriarcado al final, que siempre terminamos hablando de esto, pero es lo que realmente nos ha marcado y nos está marcando desde que nacemos, eh, establece como, por ejemplo, en una relación heterosexual, como que el hombre es quien tiene que eh, llegar al punto máximo de satisfacción y al final se obvia el tema de la satisfacción femenina de la mujer o quien está asumiendo el rol en ese momento porque eh, el patriarcado estableció que el hombre es quien tiene que tener esa satisfacción y nos encontramos por ahí disímiles personas que dicen, bueno, es que yo nunca he tenido un orgasmo o solamente logrado un orgasmo eh, una vez en la vida, o incluso que son parejas y en secreto te dicen, bueno, pero es que el orgasmo que yo logré, ese único, lo hice con un tarro. ¿Tú te imaginas? O sea, tener de repente una pareja y que tu orgasmo sea con otra persona, queriendo tú que sea con tu pareja, ahí eh, está fallando algo, y es la comunicación sobre todas las cosas. Porque, o sea... Eh, mucha responsabilidad sexoafectiva y todo, Jessica, pero esto pasa por la comunicación. Si usted no tiene comunicación con la otra persona o las otras personas, eh, está fallando en todo en general.
0: Es que la comunicación es parte de la responsabilidad que adquirimos con el otro. O sea, a ver, eh, la responsabilidad sexoafectiva, como ya deben adivinar, va muy cercana a la toxicidad. O sea, eh, yo diría que va... Eh, contrapuesta a la toxicidad. Eh, uno... Cuando uno define, y ya estuvimos hablando aquí de lo que es uno, una pareja tóxica, eh, cuando uno define que su pareja es tóxica, pues entonces debe eh, deben los dos, o los tres, o los cuatro, o todas las parejas que sean, todas las personas que incluyan en la relación, deben tomar mecanismos para llegar, llevar a, llegar a contratos, o sea, Todas las relaciones que establecemos con personas sean eh, sexoafectivas o no, o sea, todas las relaciones afectivas, que, que todos los lazos, los vínculos que tenemos con decirme las personas son contratos, contratos que no se hablan a veces, pero que en mi experiencia deberían hablarse, o sea, deberían ponerse las cartas sobre la mesa. Aunque, claro, hay eh, cuestiones dentro de estos contratos que no, neces no necesitan ni siquiera hablarse, o sea, hay cosas bien marcadas, por ejemplo, dentro de la amistad o dentro de la pareja que saben que no se deben hacer, que no se hacen. Pero hay otras cuestiones que se deben hablar y que a veces la gente lo deja al, al adivina qué me pasa que, caballero, la gente nos adivina. O sea, la responsabilidad sexoafectiva no solo pasa por quién eh, está ejerciendo sobre ti eh, determinada... Vamos a llamarle violencia, que, que no necesariamente tiene que ser violencia, sino que la persona que hace algo que no te gusta, sino que la responsabilidad también pasa por decirle a esa persona lo que no te gusta, porque vamos, no somos adivinos. Esas personas que esperan que de pronto la pareja adivine que quiere un... Me pasó, me pasó con unos amigos, que de pronto uno me decía, es que mi novio eh, nunca me espera con una cena y un vino. Y yo le pregunté, pero tú le has dicho a tu novio que tú quieres una cena y un vino. No, pero él lo debería saber porque es una cosa que, que entra dentro del romanticismo. Yo le digo, bueno, hello, vamos a empezar... Bueno, quitando aparte mi opinión sobre el romanticismo, que no soy nada romántica, ni no estoy de acuerdo con, con lo quiche, ni me gusta. Eh, o sea, tu novio no es adivino, papo. No tiene por qué saber que eso es lo que tú esperas. Díselo. O sea, me gustaría una cena con un vino, ya que te sorprende el día que sea, no. pero él no es adivino, déjale un papelito, al menos.
1: Tú sabes que esto pasa por lo que nos han vendido por el romanticismo. o sea,
0: Sí, todo viene del mito del amor romántico. Vamos a empezar, o sea, si empezáramos hablando realmente, de, diríamos que el mito del amor romántico y la monogamia es bastante nuevo. O sea, eso es de la, de la era actual. Es bastante nuevo y eh, el, el mito del amor romántico y de vendértelo y de tal y tal eh, es bastante comercial además de comercial y patriarcal. Yo creo que el tema de la monogamia, del mito del amor romántico era algo que convenía para organizar mejor la sociedad y, bueno, se hizo algo naturalizado.
1: Exacto. Y nos lo han vendido de esta manera y nosotros nos los hemos tragado, por supuesto, y hemos creado como esta fantasía en nuestras cabezas de que la otra persona tiene que saber que lo que necesitábamos, qué sé yo. Eh, no somos adivinos como estaba diciendo Jessica. Si usted quiere una cena con vinos o usted quiere que lo lleven a, a una montaña y le declaren su amor en una montaña con la vista de la ciudad y cosas así, bueno, de, de, dígalo, ¿no? Eh, para eso existe la comunicación y para eso existe también eh, la, las etapas estas que nunca terminan. O sea, la etapa de conocerse cuando comienzan una relación, por ejemplo, vamos a decir, estable, con otras personas, eh, existe esta etapa que llamamos como... Eh, vamos a conocernos. El cortejo,
0: en realidad... El cortejo, el cortejo, la etapa del cortejo.
1: Sí, la etapa de esa del cortejo. Para mí, Jessica, particularmente creo que esa etapa nunca debe terminar, nunca debe morir. O sea, no es una, no es una etapa en específico, porque eh, siempre yo, yo son... Creo,
0: yo sí creo que es una etapa. Yo creo que las relaciones tienen etapas y esa es una. Y, y hay otras tan ricas. Lo que yo creo que nunca debe morir es la idea de eh, enamorarte todos los días. O de qué sé, bueno, eso es muy romántico también. Yo creo que uno va evolucionando dentro de la relación.
1: Mira, mira, espérate un momentico. Somos personas que todo el tiempo estamos pensando, estamos generando, estamos cambiando también de ideas, de pareceres. Eh, y lo que podemos tener por entendido de la otra persona desde un inicio, a lo mejor con el tiempo eso cambia. Y... Sí. Y entonces si no existe esto, este tema de la comunicación, eh, la, la complicidad entre pareja, eh, ¿cómo usted va a saber qué ha cambiado de su pareja o de la persona con la que tenga algún tipo de vínculo y, y relación? ¿Cómo usted lo va a saber si no, si no lo conversan, si no lo hablan, si lo dejan como si estuviera por entendido? Eso no, nunca está por entendido.
0: ¿Tú quieres un mayor mito que la idea de que, que si estamos enamorados tú vas a terminar mis frases? No, loco, no, a ver... Eso no es estar enamorado. Eso será normal. Porque eh, nadie es adivino, nadie está en la cabeza de otra persona. La complicidad no pasa por eh, que de pronto pensamos lo mismo y tú tienes que saber que yo lo que quiero es que me prepares el agua caliente. No, no, mira mami, prepárame el agua caliente. Puede ser. Y tampoco molestarse porque no se pueda. O sea, yo tenía una pareja que, que fue, bueno fue mi relación más larga que me decía una frase, que además yo la vi hace poco y se la estaba recordando, eh, que ella una vez me dijo una frase que era, no esperes de las personas más de lo que te pueden dar, para que no sufras desengaño. O sea, eh, tampoco espere que su pareja sea el arquetipo que usted pensó de la persona divina enviada por los ángeles. No, no, no. A ver, todos somos humanos, todos tenemos oscuridades y luces. Entonces, eh, la persona es como usted la va conociendo, no es la idea que usted se hizo. Ni es una persona que tiene que ser adivina, ni es una persona que tiene que eh, acomodarse a sus estándares, ni es una persona que tiene que hacer las cosas como usted quiera. O sea, eh, yo creo que para mí la responsabilidad sexoafectiva pasa por llevar bien el contrato, aclarar qué es lo que queremos y encontrar un acuerdo tampoco es ceder yo en todo ni tú ceder en todo es llegar a un acuerdo a un término medio en el cual las dos personas estemos o las tres personas o las quince personas estemos eh, de acuerdo o sea que, que estemos felices que, que, que todo pase por eh, eh, llegamos a este acuerdo y mira Nelson a ti te gusta más comer eh, carne y a mí me gusta más comer vegetales y yo no quiero que tú comas carne no o sea divino eh, Vamos a hacer una carne con vegetales, y eso es un acuerdo que, que podemos llegar los dos, o sea, algo que a lo mejor va a ser rico para los dos, o, bueno, yo no como carne en ningún sentido porque soy vegetariana, divino, eh, tú haces tu carnita, o yo te hago tu carnita, o cocinamos separado y nos los comemos juntos, o sea, estoy tomando un ejemplo muy burdo, ¿no? No creo que... Bueno, no creo, no, porque la gente me sorprende a veces. Digo yo que no, no creo que, que haya discusiones por, es, por por, algo tan burdo, pero sí, la gente me sorprende. Puede haberlas.
1: Sí, claro. Eh, el tema también, eh, para llegar a este tipo de acuerdos y entender que las relaciones, que la otra persona no, es, no eres tú o es la otra persona no te pertenece, eh, que es algo muy típico, o sea que, Incluso estamos tomando decisiones sobre una relación que tenemos con otra persona, incluso esto pasa por los amigos también, que creemos que la otra persona eh, nos pertenece, ese sentido de pertenencia.
0: Porque la gente cree o los demás creen que la persona te pertenece. O sea, yo tengo experiencias como que de pronto la gente me pregunta, eh, ¿y cómo está tu novia? ¿y dónde está tu novia? Y yo, ¿y yo qué carajo sé dónde está mi novia? Trabajando, supongo, o qué sé yo, con los amigos. Pff. O sea, yo no estoy, yo no tengo un GPS,
1: Sí, vamos a tratar de, en este sentido, lo que queremos decir con el podcast es entrar en un estado de, o sea, replantearnos cómo estamos actuando con nosotros y hacia las otras personas con un poquito de madurez. Eh, porque, ella que para llegar a esta a este punto de responsabilidad y entender lo que es la responsabilidad sexoafectiva, tenemos que, eh, evidentemente, hablar de la madurez de las personas. O sea, esto que estamos hablando aquí, espérate un momentico. Esto que, estamos sí. Esto que estamos hablando aquí, eh, obviamente para una persona que sea adolescente, le va a costar un poco de trabajo entender. Porque sí, dímelo tú. Eh, bueno, eh, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Recuerde que está en el podcast La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Estamos hablando del de sexo, de la responsabilidad sexo efectiva, eh, de cómo nosotros nos comportamos hacia con otras personas y cómo asumimos nuestros diferentes tipos de relación. O sea, no estamos hablando solamente de la relación de pareja, estamos hablando de la relación que, que tenemos con amigos con amigos con derecho, como les quieran llamar, con, no sé, con tener sexo casual, ahí también hay una responsabilidad efectiva aunque no vayas a ver a esa persona más nunca en tu vida, pero van a, te van a terminar teniendo un momento de intimidad, o teniendo un momento de intimidad con esa persona, y al final... Eh, pasan por el placer también, o sea que las dos personas tienen que en ese acuerdo llegar a un momento de placer mutuo y, y no podemos solamente dejarlo en que me interesa lo, lo que yo soy capaz de dar y lo que yo no, 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 ¿me entienden? Eh, y si tenemos una relación más duradera, tenemos una relación eh, por mucho más tiempo no con, con esa otra persona, eh, entonces tenemos que tener claro cuál es ese contrato que no viene por la adivinanza.
0: No, y la otra parte es que, a ver, yo creo que la responsabilidad sexual efectiva también está atravesada por un montón de variables. Hemos hablado aquí de algunas. Eh, está, eh, bueno, la comunicación, está, eh, hay, para mí hay una, eh, está la madurez. Eh, para mí hay una que también es trascendental, que es conocer las consecuencias de lo que de tus acciones. O sea, saber que algo que va a pasar o algo que vas a hacer va a traer consecuencias para alguien más. Eh, puede ser una pareja, puede ser amigos, puede ser lo que sea. O sea, eh, la otra es el, el no violentar espacios, el no violentar situaciones. Dígase, no sé, eh, tu novio, tu novia, amigo... ...cingante... Eh, ...lo que sea... ...yo lo de Amigo, ...conmigo... Eh, eh, ...o sea... ...el término me parece... ...un asco... <ríe> ...yo no soy española... ...para mí el término es cingante...
1: ...ah... ...eso mismo te iba a preguntar... ...¿por qué te parece terrible ese término?
0: ...porque... ...yo no soy española... ...follar... ...eso qué cosa es eso... ...a mí no me pone... <ríe> ...cingante de toda la vida... Eh, ...a mí... Yo, ...yo... ...a ver si... ...si esa persona... ...con la que tú vas a tener una relación... ...del tipo que sea... Eh, por ejemplo, pensando en un novio o un cingante, lo que sea, no quiere. tú quieres un momento de lujuria en el medio de la calle, en una esquina oscura y esa persona no quiere y para, para esa persona es algo violento, eh, o sea, también es pasar por la situación, por, por, por la empatía de ponerse en el lugar de esa persona. No estoy diciendo que sea una violación, a lo mejor la persona sí quiere estar contigo y cede porque, eh, no sé, está muy caliente, que quiere estar contigo, pero ¿Por qué violentar ese lugar? O sea, ¿por qué hacerlo en ese lugar violentando el espacio, el espacio de la persona? No me refiero a la esquina. Eh, y como eso es un montón, o sea, pongo el ejemplo del sexo, pero como eso hay un montón de cosas. ¿Por qué violentar a tu novia? Si tu novia quiere ver la televisión y tú quieres ver una película, ¿por qué no ponerse de acuerdo? ¿Por qué no coges tú la lacto y ves una película en la y, O sea, de pronto no tienes que hacerlo todo junto tampoco o sea Yo veo esas parejas así que de pronto tienen que montarse en el taxi sentaditos uno al lado del otro y, y sentarse en, en la mesa. El otro día a mí, a mí me pasó no que nos reunimos con unas amigas y de pronto eh, tú aquí para que te sientes al lado de tu novia. Y yo, pues, divino, pero yo no, me, no puedo pasarme la noche si ya está sentada al lado de ella, ya, ya duermo con ella. ¿eh? O sea, ya tengo una relación con ella, no, para, para, para consolidar la relación no tengo que estar sentada al lado de ella.
1: Sabes que esto me recuerda mucho a mi mamá. O sea, mi mamá es una persona que a pesar de ser súper open y una persona muy... que, O sea, que es capaz de entender estos temas y uno se los cuenta y se los explica, pero al final ella creció con esta monogamia, con, este, con esta reproducción de, de, de roles y donde... Bueno, en fin, y todo esto que estamos hablando, eh, ella a veces me pregunta, y lo veo muy... No lo veo tanto en mí, pero sí lo veo mucho en mi hermana. No lo veo en mí porque yo la mando a parar. Eh, esto de que, bueno, ¿y, y tu novio? Y, ¿Y cómo están? ¿Y se vieron hoy? ¿Y cuándo se van a volver a ver?
0: Y entonces ahí es donde y sírvele, yo... Y sírvele la comida que está de visita. Y, y prepárale la cama. Lo no, loco, se lo prepara él.
1: Eh, exacto. Entonces yo cojo a mi mamá y le digo muchas veces, ella se limita conmigo porque yo cojo y le digo, mami, eh, somos eh, personas... Eh, totalmente individuales, no somos, no estamos en un mismo cuerpo. A él le gusta una cosa, a mí me gusta otra. Él tiene sus amigos, yo tengo mis amigos. Eh, esto no significa de que, cua que cuando él necesite salir con sus amigos, yo voy a estar arriba de él. Ay, yo voy a salir contigo. No, tu espacio es tu espacio y el mío también. Y tenemos que aprender a respetar esos espacios. ¿Entiende? Esto no significa, eh, fíjate que no estoy hablando ni tan siquiera de una relación liberal. Estoy hablando incluso de una relación bastante monogámica. Normal, una,
0: relación una... Normal, una relación normal.
1: Bueno, y así que todas son normales. A
0: ver, todas no son normales, ¿eh? Y no me estoy refiriendo a la cantidad de personas ni, a la, ni al contrato, me estoy refiriendo a que hay relaciones super patriarcales ahí, monogámicas, somos eh, del mismo cigoto, somos gemelares, de pronto tenemos que ir de la mano para todas partes, o hacer la mano suda, en Cuba hay tremendo calor. O sea,
1: hay bacterias, entienden eh, nos montamos en taxi, cogemos dinero en las manos nos agarramos en una guagua eh, por el tubo de la guagua nos agarramos del tubo ay Jessica, me conté una historia tuya del otro día del tubo de la guagua <risa> y, y, Jessica, haz la historia porque esto es súper cómico
0: nada, que yo iba con una guagua eh, precisamente con mi novia, por cierto íbamos las dos en la guagua y se monta una señora con, 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 bueno, con el culo grande y la señora eh, se mete el tubo entre las nalgas y se aguantó con las nalgas. Iba revisando su móvil y yo, ay, mira, qué liberador. Si yo hago eso, me caigo de boca.
1: <risa> no tenemos culo como para agarrarnos de los tubos de la guagua. Y ahí ella se está borrando muchas cosas. Se está borrando las bacterias del tubo, en las manos, en fin. Súper genial. Dios, bueno, lo que sea, deidad, ¿por qué no nos dieron culo? Bueno, culo sí, nalgas. A ver, culo yo sí tengo, lo que no tengo nalgas. Exacto. Eh, bueno, el, el punto... ¿De qué estábamos hablando? Ah, de esto. Y mi mamá lo reproduce mucho más también con mi hermana. O sea, porque ella dice, no, porque es mujer, y entonces ella tiene que estar con su novio. Y, en fin, y yo le digo, mamá, ¿en serio? O sea, no. Sí,
0: porque también pasa mucho. O sea, pasa mucho en las parejas heteros y en las parejas... Eh, las relaciones eh, no heteronormadas que reproducen los roles heteronormados valga la redundancia que nunca vale pero pasa mucho que de pronto la mujer claro, esto pasa por el machismo implícito eh, bueno, no tan implícito bastante explícito eh, por el patriarcado que es que de pronto la mujer o la persona que tiene un rol más femenino eh, tiene que ser representada por la persona o el hombre que tiene un rol más masculino o sea, una cosa súper loca en la cual yo no me puedo desarrollar por mí misma sino que por ejemplo en mi caso que mi novia es mayor debería ella representarme una cosa loca y la gente le habla a ella y la gente le pone la cuenta a ella yo también cobro ¿eh? a veces yo pago la cuenta para los camareros que en el futuro nos van a atender entonces eh, a veces eso, eso me joda un poco porque por ejemplo yo he estado sentada contigo no me pasa creo que también es por tu onda queer eh, pero yo he estado sentada por ejemplo con, con nuestro director con Michael y le pone la cuenta a él o aunque sean cuentas separadas o de pronto estoy con una persona mayor que yo y le ponen la cuenta a la persona mayor. O estoy con otro hombre y le ponen la cuenta al hombre. O sea, una cosa súper loca. La amiga que el otro día, no, ayer, nos decía que, que, en un, que en el bar donde trabajaba antes tenía que atender por el, el orden de eh, niños, adultos mayores y mujeres y hombres después. Yo le decía, mira, estamos al mismo nivel que los viejitos y los niños, las mujeres.
1: Sí, tenemos que desmontar eso también, entiéndanlo. Eh, ya la, la sociedad en general es una sociedad diferente, nos, eh, estamos tratando... Fíjate, aquí en La Habana lo tienen un poquito... No lo tienen superado, no lo tienen por entendido. Eh, estoy hablando de los bares, de eso mismo, o sea, no me saco del tema. Pero en, en algunos lugares, en muchos lugares que he ido, lo tienen como un poquito más normalizado el tema de que la cuenta se pone en el medio de la mesa para la persona que vaya a pagar.
0: Yo tengo yo tengo un, un amigo, que bueno, ni voy a decir dónde ni quién es el amigo, el amigo trabaja en los medios estatales, ¿no? Entonces va a cubrir una noticia, algo del partido, qué sé yo, algo estatal, eh, va a cubrir la noticia y bueno, random cuando se acaba el, el evento, qué sé yo, los invitan a almorzar y tal, a almorzar a un restaurante y tal. Y como él no trabaja en ese centro de trabajo, pues él le tocó una persona random sentarse con una persona random en el, en el restaurante, ¿no? Eran mesas de dos personas y bueno, ya fulano, tú sobraste, te sientas con fulana, fulana que él no conocía, ¿no? Una persona, una mujer, que además dice él que era mayor, este amigo del que hablo es incluso menor, más joven que yo, es un muchacho muy joven, eh, le toca con esta persona que, que era una mujer, de, decía él, que de unos 50 años, o sea, una persona mayor, una mujer hecha y derecha supongo no eh, y se sientan y no estaban ni siquiera hablando mi amigo no es particularmente hablador estaba él en el teléfono en el móvil y ella en su móvil esperando la comida, el almuerzo y tal y de pronto él siente que se sienta un tipo random, tipo X al lado de él y le dice textualmente socio, tú que eres el hombre de la mesa te quiero pedir permiso para hacerle un chiste a ella que la veo muy muy seria
1: what the fuck what the fuck
0: y mi amigo de pronto le responde algo como eh, y por qué no le pides permiso a ella ni siquiera la conozco ni soy su representante o sea, ella, habla con ella y el tipo aún así seguía dirigiéndose a él o sea, no, pero como tú eres el hombre yo te quiero pedir permiso, no sé qué pídele permiso a ella o sea, una cosa loquísima
1: en fin, ustedes bueno van entendiendo más o menos de lo que vamos, de lo que vamos hablando. Que nos hemos ido un poco del tema. Nos hemos, sí, eso te iba a comentar. Nos hemos ido un poco del tema de la responsabilidad sexoafectiva, pero nunca está de más eh, recalcar, porque esto es un podcast donde somos feministas. Bien, y a Jessica se le sale por los poros. Yo vine a conocer el feminismo mucho más eh, adulto. Eh, la información, todavía me estoy nutriendo de mucha información sobre los diferentes
0: me, me hicieron mansplaining en la calle. De pronto yo iba con una, mi novia, iba con una, fuimos al agro, y ella iba, eh, tra, intentamos comprar una fruta bomba madura, no había fruta bomba madura, entonces compramos una pintona, pero pintona no es que parecía que estaba madura, es que tenía una parte, color fruta bomba, que no sé qué color es, <risa> color entre, ¿sabes? Na, naranja, rosadisco, así que sé yo. Y, pero pero que tenía la mitad de ese color y la otra mitad verde, o sea, obviamente era una fruta bomba que estaba verde y la compramos y de pronto vamos por la calle y un señor eh, le dice, oye, esa fruta bomba está verde para hacer jugo y a lo cual yo le respondí, mira, no me había dado cuenta, estaba esperando que tú me lo explicaras porque como tiene una parte verde, yo no me había dado cuenta de que estaba verde o sea, me explaining de toda la vida, me tiene que explicar cómo es la fruta bomba
1: Sí, como ser mujer significa entonces no tener eh, conocimiento de nada.
0: No tener conocimiento de la papaya. <ríe>
1: Ay, ah, la canción de esta de, ¿cómo se llama? De Residente con Cani García. Banana, papaya. Los dos
0: soltamos agüita de
1: playa. Los dos soltamos agüita de playa. Bueno, mi gente, vamos a una brevísima pausa. Enseguida regresamos.
0: Y para todas las personas que están escuchando este podcast, recuerde que está en La Botajera, con tortilleras. Un poco de la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
1: Y estamos llegando al final de esta emisión, nuestra primera emisión del año 2022, que les deseamos a todas las personas que tengan un excelente año, que sus metas puedan cumplirla, que se sigan cuidando del COVID o de la COVID, como se diga. Eso del Sarcos 2 y, y bueno y que no cierren más en que no cierren iba a decir no cierren más frontera bueno también Espero que no, no, no pongan más cuarentena, por favor. El Omicron existe, no es tan dañino, es más viral, pero bueno, existe. Entonces vamos a cuidarnos también y sigue existiendo el Alpha, beta, gamma y todo eso por ahí para allá. Bueno, el caso es que estamos llegando al final. recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos nuestro canal de debate en Telegram. Y bueno, y por ahí nos pueden ir comentando y dejando sus Opiniones
0: Recuerde que estuvimos con ustedes Nelson Julio Álvarez Y Jessica Sabina
1: Chao, chao, chao